0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio 48 del podcast La Ventana Puerto Rico. Con este episodio damos inicio oficialmente a la quinta temporada de este podcast. Esta semana conversamos con la licenciada Alexandra Lúgaro, aspirante a la gobernación de forma independiente en el año 2016 y por el movimiento Victoria Ciudadana en el año 2020. Con la licenciada Lúgaro. Hablamos sobre cómo se produjo su primera aspiración, sobre las diferencias entre aspirar de forma independiente y a través de un partido político, cuáles fueron las claves de su éxito versus otras candidaturas anteriores, como por ejemplo la de Rogelio Figueroa, sobre la conformación de una nueva alianza para las próximas elecciones. Esto es parte de lo que nos dijo.
1: Pero también yo creo que los próximos años van va a exigir una madurez política, nunca antes vista, un ejercicio de desprendimiento, que, un ejercicio de desprendimiento que, que tengo la esperanza de que se pueda dar en algún momento, donde las personas quizás renuncien a ser protagonistas en, unas, en unos movimientos o, unos, o en unas causas en particular, con una visión de que se ayuda más al país con una unión y con una... Y, y echándose y con a un lado. No tienen que echarse a un lado, yo no creo que nadie tiene que, tiene que echarse un lado, pero yo creo que hay que partir de unos reconocimientos de cómo se aumentan las posibilidades de triunfo.
0: Conozco a Alexandra desde los tiempos de la universidad, como escucharán más adelante, y he seguido de cerca su trayectoria en las últimas dos elecciones participando activamente en campañas contrarias a la de ella. Y puedo asegurar que independientemente de la afiliación política de usted, su visión ideológica o de estatus, Alexandra Lúgaro es la figura política más relevante de Puerto Rico de los pasados veinte años y como indiqué en el episodio anterior, Podemos identificar claramente en la política del país un antes y un después de Alexandra Lúgaro. Así que espero que les guste esta entrevista y la compartan entre sus contactos. La próxima semana, a solo días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, analizaremos esa campaña electoral, sus posibles resultados y consecuencias. Para esto nos acompañará la politóloga brasilera y participante de la red de politólogas Ana Teresa Duarte, así que pendientes a ese episodio. La ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube, podrás ver las entrevistas a partir del jueves en la noche. O sea, ya está disponible la entrevista a Alexandra Lúgaro tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram, allí compartiré información complementaria al podcast, como por ejemplo el enlace al libro que nos recomienda la licenciada Lúgaro al final de este episodio. Los enlaces a mis redes sociales y al canal de la aplicación de Telegram los encontrarás en la descripción de este episodio. Así que ahora los dejo con la entrevista a la licenciada Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro, bienvenida a la ventana.
1: Saludos, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Mira,
0: Alexandra, no, este, la, la gente no sabe que nosotros no... Conocimos en la universidad, coincidimos en la Universidad de Puerto Rico. Eh, no, no se puede decir que éramos los panas más íntimos, pero teníamos un grupo este, de amistades en común que, que uno siempre eh, recuerda con, con mucho cariño. Este, de esos tiempos yo creo que la, la experiencia de la universidad, universitaria, yo siempre digo que es la mejor, eh, independientemente de las circunstancias y, y, lo, y lo que uno hace. Yo estaba en Ciencias Políticas, Mi, obviamente el grupo con el que yo eh, más y, y estaba eran todos con interés político, eh, no necesariamente de, de ser candidato, pero un interés político en las cosas del país. Yo creo que la última persona que nosotros hubiéramos pensado que iba a a transformar la política puertorriqueña, no solamente de ser candidata, sino que transformar la política puertorriqueña eres tú. De, de, tú tenías un plan ya en ese momento, eh, no, maestro.
1: Yo me imagino que, si usted, si, si, recuerdas, la política nunca fue un área de interés que yo no, tuviese. para nada. De hecho, yo estaba en Ciencias Naturales, originalmente en Química. Me muevo luego Administración de Empresas. De, teníamos esos círculos en común porque la mayoría de mis amistades estaban en ciencias sociales
0: correcto, y
1: es que me movía mucho a ciencias sociales, a compartir con amistades, meramente y dentro de, de ese transcurso, para mí mi interés en aquel momento era continuar en la administración de empresas de ahí me fui a derecho no es hasta que yo comienzo a trabajar en proyectos de educación en las escuelas públicas del país que a mí es Desarrollé esta pasión por, por ver cómo mejoramos el sistema educativo y a la misma vez esta decepción y esta frustración por cómo estaba el sistema. Y cada vez que tocaba una puerta me topaba con que la persona que le tocaba decidir era una persona de la política. Y llegué a este momento en que dije, es que si yo quiero cambiar el sistema educativo me voy a tener que meter a la política porque es desde un, donde único... Se era la vía.
0: Tiempo.
1: Era la vía. Realmente yo jamás, bueno no tenía interés en la política al punto de que yo no era una persona ni de estar escuchando a M ni de eh, programas de análisis, ni de estar activa en asuntos políticos.
0: Yo recuerdo en una en alguna conversación eh, que tuvimos, te dice, ustedes siempre hablando de política y de cosas, porque sí. Bueno,
1: el... es que para mí en aquel momento, y, y yo creo que eso es parte de la evolución que todos tenemos, Claro. los temas nos comienzan a interesar, qué cosas levantan esas pasiones en nosotros. Yo conozco muchas personas que están en la política que cuando me siento hablar con ellos o con ellas, toda la vida pensaron en ser candidatos. O será? Es, es, sí,
0: porque ese es como que un plan de vida y el objetivo de mucha gente.
1: Y, y en mi caso jamás fue un asunto de interés, simplemente llegó un momento en que vi, y, y te puedo decir particularmente el momento exacto, cuando se dieron las vistas de transformación administrativa y operacional del Departamento de Educación, que las convocó el senador Eduardo Batia. Yo recuerdo uh -huh. decir, contra, yo llevo más de 10 años trabajando en educación en Puerto Rico, yo sé exactamente lo que hay que trabajar, déjame pedir un turno en las pistas. Y sentí en todo momento que como yo no iba a ir allí a decir lo que ellos querían escuchar, no se me dio una oportunidad. Trate por todas las vías, teniendo tanta evidencia empírica de más de 500 escuelas. Y eso para mí fue una frustración. Y yo dije, ¿tú ¿sabes qué? No, hay que entrar entonces en el proceso político. Hay que entrar allí a cambiar las cosas del proceso político. Y es ahí cuando decido aspirar a una candidatura en aquel entonces. Todavía no había decidido que iba a ser la gobernación. Eso fue ya otro proceso. No, okay. Pero en mi caso nunca fue una idea o una aspiración, convertirme ni en política, ni en candidata, ni participar de los procesos o sea, electorales per se.
0: O sea, que no había un plan maestro que tú habías dicho, este, de aquí al 2016 me voy a preparar para ser candidata a la gobernación.
1: No, por todo por es parte de la, de la esperanza que uno tiene de que las cosas cambien, mezclada con la frustración de que no acaban de cambiar. Eso fue en, lo que me llevó a eso.
0: ¿Y en tu casa se hablaba de política, se manejaba o era algo... Eh, mi mamá no más. hablaba
1: de política. Mi mamá es una persona que, tú le preguntas sobre política, no sabe absolutamente nada de política. Mi papá sí. Mi papá no hablaba de política per se, eh, eh, de estas personas que todo el tiempo hablan de política, pero mi papá es una persona que nos cultivó este sentido patriótico desde pequeño, donde hablaba de todos nuestros próceres, nos hablaba de Albizu, nos hablaba de, de todo lo que había tenido que hacer del movimiento nacionalista. Entonces, este orgullo por la patria, por la bandera... Mi abuelo eh, era del Partido Independentista, corrió uh -huh. para la alcaldía de Guayanía como candidato al Partido Independentista, okay. mi papá pues siguió esa tradición dentro del PIB y pues nos inculcó lo mismo, sabes que los partidos o en Puerto Rico los heredamos.
0: Claro, claro, que, que es hereditario, entonces me imagino que por ahí entonces viene esa vena independentista tuya.
1: Bueno, viene de eso y viene también de un proceso de introspección y, y de claro. estudio. Porque una vez uno decide aspirar a un puesto como este, uno tiene que educarse, que hablar con tantos grupos para, para poder tener más allá de la perspectiva personal, una perspectiva real de las cosas y estudiada. Pero mi papá sí, siempre estuvo bien inmerso en, en escuchar el análisis político, en molestarse con los asuntos, escuchaba ciertos comentaristas en la radio. Él nos llevaba todas las mañanas a Sonde AM a la escuela, uno, dos, tres, eh, doble sí. uja ahora exacta, <risa> <risa> pero, pero la realidad es que mi, mi padre particularmente contribuyó a, a un sentido de amor patrio que para mí fue bien importante en el proceso político, de uno saber por qué está ahí, por qué uno quiere aspirar a esto.
0: Sí, que, que, son la, la, que no es necesariamente lo que te empuja a la política, pero las razones, por la cual uno hace ciertas cosas y, y, y es como que, lo, 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 como dice en inglés, lo, lo que está en the back of the mind, tú sabes.
1: Más bueno, allá de eso, eh, yo creo que también es un sentido, algunos dirán que es un sentido romántico del patriotismo, pero a mí me encanta que a mí me hayan cultivado eso en mi casa, ¿no? un sentido de que a la patria se ama, pero más que amarla, tú tienes que luchar por ella, tú tienes que contribuir claro. a ella, tú tienes que ser desprendido con el lugar donde tú vives y buscar en qué formas a veces tú, como individuo, vas a renunciar a unas cosas en tu beneficio en pro del beneficio colectivo. Y eso, eso en mi hogar me lo dejaron muy claro siempre, que yo creo que tener esos principios ahí eh, es un buen cimiento para, para comenzar una candidatura de una forma distinta.
0: Claro. Y entonces tú me comenzaste a explicar que el próximo tema que quería entrar era ¿cuál fue ese proceso eh, que te llevó un, una mañana a a decidir este, cuando te levantaste yo voy a correr para la gobernación no voy a entrar a en ningún partido político lo voy a hacer de la forma más complicada posible que es a través de una candidatura independiente ¿cómo fue ese proceso, ese proceso mental eh, que, este, que te llevó hasta ahí?
1: Pues cuando decido que, que el proceso político es la vía para llegar a la toma de decisiones en asuntos que tengan que ver con nuestro sistema educativo y cómo se mejora lo primero que digo es ¿Cómo decido a qué candidatura? Y, y en eso hago una investigación bastante exhaustiva sobre los procesos que han incidido en el departamento y digo, pues mira, la realidad es que es el ejecutivo quien está tomando todas las decisiones de política pública educativa en Puerto Rico que incide sobre, directamente sobre las tomas de decisiones. Al final del día, la mayoría de nuestros secretarios y secretarias han terminado siendo sellos de goma de lo que decide el gobernador o gobernadora. Y empiezo a leer la ley electoral, a verificar cómo puedo aspirar, qué se requiere para aspirar. Cuando estoy leyendo la ley, digo, mira, aquí hay un inciso que habla de candidaturas independientes. Quiere decir que yo no tengo que pertenecer a un partido para aspirar. Y para mí eso fue perfecto porque no me sentí identificada.
0: Nunca sí, nunca bueno, te había sentido identificada con bueno, ningún partido. Bueno, yo había partido. votado por el
1: partido independentista. Eh, okay. eh, en las elecciones que había podido votar Igual, okay. y, y digo en Partido Independiente en su mayoría por candidatos de Partido Independiente porque siempre cruzaba líneas okay. para votar por otros candidatos y candidatas no eh, era de
0: ir a rajar la insignia no, me gustaba la de idea evitar. de
1: cruzar líneas y votar por otros candidatos y candidatas pero, pero en general la mayoría de los candidatos a los que le daba, y candidatas a los que le daba la oportunidad eran los del Partido Independentista volvemos, la realidad es que si, desde pequeña mis papás me hacían ver los debates y uno siempre se preguntaba cómo el candidato o la candidata, la persona que usualmente se expresaba con mayor ecolocuencia, con mayor comprensión de las uh -huh. cosas, rara vez era el que ganaba. Claro. Y dentro de ese proceso, pues decido aspirar como candidata independiente conociendo los retos que se presentaba. Porque cuando una, una candidatura independiente me imponía la mayor cantidad de endosos para recoger eh, los requisitos, todos eran sumamente onerosos cuando los comparas a los de un candidato de un partido tradicional, sin contar con, con ya este, esto que todo el mundo dice, no vas a contar con la estructura de un partido, es imposible tener éxito sin la estructura. Este miedo que le tenemos a que sin maquinarias no se pueda aspirar a un puesto político en Puerto Rico, y la realidad es que en ese momento esta es la forma de hacerlo, va a ser más trabajoso, pero yo no me voy a unir a un grupo que, que, con quien no estoy afines porque por buscar cambiar el país no me voy a convertir en lo mismo que estoy criticando así es que decidí aspirar como candidata independiente y, y lo demás es historia
0: y, y, ¿cuándo, cuando la, ¿Cuál fue esa primera persona que tú le hiciste acercamiento para eh, mira eh, estoy, tengo esta idea creo que voy a correr para gobernadora, necesito que te unas una a, a, a este esfuerzo. ¿Cuál, cuando tú le decías eso a la gente, ¿cuál era la reacción?
1: Pues mira, eh, mi, tengo que decir que por parte de mi familia, lo que es mi hermano, mis padres, me dieron un apoyo inmediato, y eso es algo bien extraño, pero mis padres lo vieron como una súper, eh, mi, mi, ellos bueno, bien comprometidos, mi hermano particularmente, más allá del compromiso, mi hermano me ayudó tanto en el proceso de campaña, porque eh, en un proceso donde tú eres candidato independiente, tienes que ponerte todos los sombreros habidos y por haber. Yo era mi directora de prensa, yo era mi directora de redes sociales, yo era la que manejaba la logística en todos los eventos, yo tenía que trabajar con mi plan de gobierno, tenía que estructurar los expertos que me iban a ayudar en cada uno de los temas y manejar todo eso. Así que mi hermano me dijo: Yo me voy a encargar de la parte de diseño, el trabajo, lo okay. que era logo, fotos, eh, redes sociales sube un ejército de voluntarios que soy yo jamás hubiese logrado lo que se logró en esa candidatura si no fuera porque recabé la ayuda de la gente en las redes sociales y de momento me llegaron cientos de personas escribiéndome yo soy diseñador gráfico, yo soy videógrafo, yo trabajo, yo soy CPA, yo trabajo en lo otro y de momento tenía gente para llenar todas las plazas que tendría una candidatura normal pero con voluntarios y voluntarias. Es como único se lograba eso, y la verdad es que fue, nosotros llegamos a tener 5.500 voluntarios en la candidatura wow. independiente. Era un ejército, y la realidad es que gente bien comprometida, que yo muchas veces me preguntaba, como yo nunca había estado inmersa en un proceso político electoral, uh -huh. nunca había militado activamente en un comité, ni, ni, ni visitado ¿verdad? La, el, el comité central de un partido.
0: Claro, verdad es hecho el peregrinaje que tienen que hacer los candidatos o las candidatas a la gobernación, no Es
1: que eh, Todo para igual. mí era nuevo y yo creo que hasta la forma en que lo hicimos era distinta porque no teníamos la mala maña de cómo se hace normalmente. Yo simplemente, pues mira, hay un proceso o que okay, Yo lo estructuraba como si estuviera trabajando eh, un plan de trabajo para un proyecto. ¿Qué necesitamos? ¿Cuántos recursos? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? ¿En qué horario los vamos a trabajar? Y yo ver gente allí que trabajaba todo el día, de 8 a 5, 8 a 6 en su trabajo y que de ahí salían a mi oficina a ayudarme con la campaña y se quedaban Toda la noche, algunos hasta las 4 de la mañana, gente de todas las edades, no eran jóvenes, todo el mundo tenía una idea de que mi campaña eran solamente jóvenes, muchos adultos mayores. Sí, esa es la percepción. Muchos sí. adultos mayores y que, que dedicaron día y noche a esa campaña. La verdad es que fue una cosa bien bonita, y lo más bonito era escucharles hablar. Yo eh, caminaba entre ellos y los escuchaba. No, es que yo eh, voté PNP toda la vida, vengo de una familia PNP, o mis familiares de. Entonces, y el otro, ah, no, pues yo soy independentista, yo creo en esto. Y ver personas que históricamente habían militado en partidos que quizás tienen, vienen de unas tradiciones contrarias, pero ahí es que nos damos cuenta que podemos, unos ser independentistas, otros estadistas, otros libres asociacionistas, otros ni les importa el estatus, pero compartimos unas causas en común, unas causas en cuanto a educación se refiere, en cuanto a salud se refiere, y ver lo bonito que era toda esa gente unida porque esas causas para ellos eran más importantes. Lo que pasaba con la educación, con la universidad, con el retiro, con, con, la, con, con la energía, era más importante que seguir divididos por un asunto de estatus. Y eso fue, yo creo, una de las lecciones más, más bonitas que yo me llevé de esa primera campaña.
0: Sí, que, que ese es un, un rompimiento con, con la eh, lógica tradicional de, de los partidos y de las candidaturas, de arremolinarse alrededor del tema del estatus o, o, o tal vez... Este algún tema de, de afiliación política, o como tú muy, muy bien señalaste ahorita, eh, la cuestión familiar, verdad? De traición familiar, este de romper con esos esquemas. Eh, también me resulta interesante eh, la forma en que tú llevaste tu imagen porque rompió. Eh, con el molde del candidato o la candidata de la adicional, yo, yo me recuerdo, eh, yo no sé si era eh, parte del plan crear, eh, salir con estas fotos, con estas poses, eh, no sé, para llamar la atención. Eh.
1: Pues mira, eh, hay, hay unas cosas que la verdad es que surgieron de una forma, no, nunca fue un plan detrás de ellas en particular. Por ejemplo, las fotos iniciales. Las fotos iniciales crearon un montón de conmoción.
0: Sí, yo no recuerdo eso. Y no mucha gente eso.
1: tratando de adivinar cómo era uno, utilizando como criterio una foto. ¿O qué
0: es lo que entonces, está tratando de comunicar? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué usada pone la bandera así? ¿Por qué se sienta de esta forma? Sí.
1: Entonces, eh, eh, habían cosas en las que, bendito, yo decía, qué pena, porque, por ejemplo, había fotos de esa, fo de esa camada de fotos originales, donde yo me reía. Muchas fotos Yo siempre me estoy riendo, uh
0: -huh. pero las
1: que decidí al final poner eran las que no me estoy riendo, porque... Yo, decía,
0: serio, yo, no puedo, tú, 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 yo dije, tú... yo no
1: puedo llegar en un momento donde estamos en una crisis social y económica con esta foto claro. riéndola porque es que aquí no hay nada de que estar riéndose. Entonces, a la misma vez, no quiero abonar a, a esta idea de que esta que se cree, mi universo, de el modelito, ella de aquí viene tanta sonriente. Por eso es que quise hacer unas fotos serias, pero ¿qué pasa? O sea, uno no puede complacer a todo el mundo. Hago una foto seria, para que no piensen que esto es un chiste, ¿Y qué dice la gente? Ah, pues tiene que ser bien arrogante. esta mujer eh, se, que tiene que querer superior porque tiene unas foto seria. Y, tú, y, y nada, en, en, en el peso político uno tiene que escoger sus batallas y dentro de la percepción mediática para mí fue bien difícil el poder ripostar una imagen que se quiere lograr de la mujer, donde muchas veces se faranduliza una candidata sí. mujer. Para mí... No solamente fue, ha sido, todavía es aún dentro de mi rol actual. Es bien difícil luchar con cómo tratan de farandulizar a la mujer en todos los medios de comunicación. Yo iba a hablar de mi propuesta económica y me preguntaban si yo usaba bikini o traje baño completo. Yo quería hablar de, de cómo iba a trabajar con la Junta de Control Fiscal y me preguntaban si yo me hacía los rizos yo misma o si eran naturales. Entonces, el problema con eso es que uno contestando una pregunta sobre estos temas en un medio, pues, ¿qué pasa? Los otros medios lo agarraban. El lugar o dice que ella usa bikini para la playa, ese era el titular. Entonces, la bueno, gente bueno. en los comentarios, ah, ¿qué me importa a mí si tú usas bikini? Para eso tú vienes a hablarme de esto. Y es como que yo no estoy hablando de eso. Eso no fue lo que yo vine a hablar de eso. Me preguntaron sobre eso. Y entonces, el otro medio, maliciosamente, viene y lo agarra. Claro. Y, y llega un momento que, que luchar para que vean a uno con seriedad, para que realmente evalúen a uno de sus méritos, para que evalúen las propuestas como está presentando, no por quién las presenta, porque yo. Yo aseguro al día de hoy que si cada candidato se pusiera una bolsa de cartón en la cabeza en los debates, y nadie supiera cuál es cuál, y nos pusieran una máscara en la voz, y al final mandaran a la gente a escoger quién es el mejor candidato, los resultados serían totalmente distintos a como resultan en las elecciones. Pero muchas veces no buscamos ver los méritos de los candidatos, no buscamos evaluar sus propuestas, sino que nos fijamos a qué partido pertenecen. Pertenecen al partido de mis padres, pertenecen al partido que me dijo que me va a dar trabajo. Eh, hay, hay unas hay unos asuntos no relacionados con la calidad de un individuo o con la calidad de su propuesta que a veces tienen mayor valor a la hora de votar. Y yo creo que eso es una de las cosas con las que hay que buscar cómo seguir rompiendo.
0: Sí, y, y eso, ese tipo de comentarios, eh, yo lo relaciono mayormente a otras mujeres eh, sobre ti, hasta, a, atacándote eh, de esa y tratando de farandulizar ¿por qué tú crees que ese, ese fenómeno es, es tan frecuente? porque no es solamente contigo si, sino eh, con otras figuras públicas también, son las mujeres mismas son más duras con ellas que, que contra otras personas o u otro grupo
1: yo creo que Así como esa frase que la usan para muchas cosas distintas. Oh, y, y, y te
0: pregunto, ¿fue tu percepción también? Y pues mi percepción eso, también,
1: definitivamente. Y, y tengo que decir que, que era doloroso, porque doloroso lo por la gente se cree que uno tiene un cuero bien heavy, pero la realidad es que llegar no. y ver comentarios de tantas mujeres incorrectas en su percepción sobre uno y que piensan que uno es algo totalmente distinto a lo que uno es. Solamente anclándose en una foto, anclándose en, en, en su percepción, ver personas que decían, nada, pues eso es demasiado bueno para ser verdad, algo, algo, algo tiene que esconder. Eh, me da una mala espina. Entonces, cuando no veía las razones por las que las personas tendían a, a rechazar a uno como candidata, todas tenían que ver con, no sé, hay algo que me da desconfianza, es una pulli, todo era un sexto sentido, pero no había una
0: sí, tiene que haber algo detrás.
1: Y, ¿Por y qué, porque
0: tampoco no, no es la, el camino este, normal, entre comillas, ¿no? Pa, para a, a aparecer en, en una candidatura como esa.
1: No, y, la, y, y mira, las teorías abundan. Yo veía, yo me metía en <risas> las redes sociales, gente que decía que yo era una gente soy agente de todas las divisiones, porque me pusieron FBI, CIA, todas las, todas las agencias habidas y por haber. La verdad es que yo, yo, hasta cierto punto eso era como, hasta si yo decía contra la gente, me ve así como que yo voy una agente. ¿De, de
0: la, dónde a, sale de todo está esto? estás está
1: aspirando a la gobernación, o sea, me, yo tengo que tener un nivel de clearance bien alto. Eh, Te y, eso. y estaban también las otras teorías, las de esa la pagó el partido tal para quitarle votos al otro partido. Perfecto. O es una instintada de este otro partido para dividirnos. O, y la realidad es que solamente el que está día a día y ve todo lo que uno tiene que pasar, primero para enfrentar el bipartidismo en Puerto Rico, que es sumamente poderoso, que tiene tentáculos en todo. Mi, mi conferencia de prensa para anunciar mi candidatura, yo tuve que ir a 11 lugares para que me alquilaran un espacio donde hacer la conferencia porque de ninguno verdad? se atrevía a alquilarme el espacio para eso por el miedo al gobierno, porque me decían, no, es que yo necesito permiso del gobierno o yo necesito, o el gobierno me da un contrato para tal cosa o para lo otro. Nadie se atreve, nadie se atrevía. Vine a hacerlo en el colegio de abogados porque el, el
0: colegio, de abogado, no, no, no.
1: Sí. Eh, yo soy abogada, tengo un derecho a, a, si pago, ¿verdad? Poder alquilar el espacio del colegio y con todo eso el colegio me llamó. Y me dijeron, necesitamos que hagas hincapié en que esto no representa el colegio, que esto es algo independiente. Y, y la realidad es que todo lo que uno tiene que enfrentar en el proceso por tratar de cambiar las cosas, el que lo ve día a día sabe que no hay precio que compre eso. No hay quien a mí me pague por pasar mm. todo ese sufrimiento, por exponer a mi familia, a mi hija. La vida completa cambió para toda mi familia. Y, y, y ellos no pidieron estar ahí. Yo fui la que me antojé de querer buscar cambiar el país desde la política. Pero ellos también pagaron ese precio. Y, y a, aunque abundan las teorías, yo creo que, que es importante lo que el país vio que era posible lograr. Porque yo crecí en un ambiente donde nos decían que era imposible vencer a los partidos tradicionales donde decían que era imposible usted aspirar como candidato independiente y lograr más de cierta cantidad. Todo era este discurso de la imposibilidad de las cosas. Y yo creo que el ver, bueno, desde el 76, no se veía, el 76 el PIB logró un 5.76%. Uh -huh. Eso fue lo más que logró una tercera fuerza política, ¿verdad? En nuestra historia moderna. Y de un 5%, brincar con una candidatura independiente, sin maquinaria, sin uso de fondos públicos, sin el dinero hacerlo a pulmón, con un ejército de gente donando de su tiempo, sin una sola persona en nómina, todo el mundo donando su tiempo y llegar a un 11.13%, eso fue una gran muestra de que mira, exponencialmente mira todo lo que crecimos. Imagínate cuánto podríamos lograr con las estructuras, con el financiamiento y con la educación. Claro está, la educación va a ser clave, pero, pero yo creo que a pesar de todas estas teorías y de, y de esas críticas, se logró un montón y poco a poco pues uno se va ganando la confianza de la gente, incluso la gente que tenía dudas, que le tiraba a uno. Yo creo que no hay mejor cosa que la acción para ganarse el respeto de las personas y que eventualmente puedan decir, tú sabes que yo pensaba eso de ella, pero, pero conocí su trabajo, la conocí. Y poco a poco, es que también estamos nos han decepcionado tantas veces que yo ni siquiera culpo sí. a los que desconfían, porque es que nos han cogido tantas veces que, claro. que ya, ya el instinto nos llama a la incertidumbre.
0: Tú no, tú no, definitivamente no fuiste la primera persona que intentó. Eh, hubo unos intentos anteriores. El, yo creo que el, el ejemplo clásico, yo creo que es Rogelio, eh, que obviamente él, él, él salió con, con un partido, pero es el primer rompimiento de esas estructuras. ¿Qué tú piensas que.? ¿Fue diferente para ti o, o por qué tú? Yo, yo pienso que tú fue, no, ganaste la gobernación, aspiraste en dos ocasiones, pero yo pienso que fue exitoso. ¿Por qué, por qué tú le, le daríamos eh, a ese proceso, lo llamaríamos como algo exitoso, versus los demás intentos anteriores, los del MUS, el mismo PPT?
1: Pues yo no puedo decir que los intentos anteriores no fueron exitosos, porque sería medirlo meramente con números en torno uh -huh. a un número de votos. Claro, bueno,
0: no sería justo necesariamente. Si un...
1: No sería justo, porque yo creo que para que se den unas cosas en términos eh, numéricos, que podamos entonces eventualmente irnos a, a, a los números como muestra final de quién gana y quién no gana. Pero hay que entender que para que se den unas victorias a nivel numérico, se requieren unos cimientos, de unas cualidades, de unas circunstancias que se tienen que dar. yo creo que... Todos estos movimientos y candidatos previos sí fueron exitosos en comenzar a lograr esos cimientos. Eh, para mí la, la carrera a cambiar, a transformar a Puerto Rico no es una carrera corta, no son 100 metros, es un maratón. Y es un maratón que no lo va a correr un solo individuo o una sola organización, es un maratón que requiere un relevo donde cada uno corre cierto tramo, logra unos objetivos y le pasa el batón al próximo tramo. Yo creo que los movimientos emergentes que se dieron en Puerto Rico en la última en la última década, yo creo que la candidatura de Rogelio fue fundamental para comenzar para, para comenzar a abrirnos a otras una posibilidades. Una candidatura histórica,
0: un hombre negro eh, sí. que montó una organización.
1: Y no es un hombre negro que vino y se inventó que voy a ser eh, eh, candidato a la gobernación, que vino con una elocuencia, que vino uh -huh, con una uh -huh, postura, que sí. vino con un programa novel donde trajo unas ideas y trajo unos temas, que yo creo que eso también es otro objetivo que hay que lograr cumplir. ¿Cómo hablamos? Traemos a la discusión pública temas que antes no se discutían.
0: Eso ¿Cómo? es importante porque él, él una de las cosas que hizo, que, que logró fue eh, empujar especialmente al Partido Popular a, a tratar el tema del ambiente que, que era una cosa que no se hablaba en Puerto Rico
1: definitivamente y no, habían digo el Partido
0: Popular porque el, el PNP tiene otra trayectoria se, ha seguido por, por otro lado pero no, y, y
1: todas estas personas cuando llegan con este nivel de, de de discusión que entienden los asuntos que realmente los saben, los conocen no son unos bullet points que les dio su relacionista y háblame de estos temas cuando tienes una persona que realmente domina un tema eleva el nivel del debate. Y eso nos beneficia a todos como país, porque el poder tener discusiones profundas sobre las cosas, perspectivas distintas, realmente abona que tengamos mejores soluciones y que las personas empiecen a cobrar conciencia sobre unos procesos. Así que ciertamente todos estos partidos emergentes, las candidaturas como las de Rogelio, tuvieron un efecto sumamente importante que... De no haber estado, probablemente en mi candidatura independiente no hubiese tenido ese éxito. Claro. Y eso yo tengo que reconocerlo y agradecerle a todas esas personas que se tiraron al ruedo con lo sacrificado que es, como dije anteriormente, para lograr esos, esos primeros tramos y correrlos y correrlos bien. Y en el caso de mi candidatura en particular, yo creo que tuvo el éxito que tuvo por varias circunstancias. Número uno, las redes sociales fueron fundamentales
0: que no existían en, en eso que no
1: existían, Ay, no solamente no existían. Yo recuerdo cuando yo comencé mi candidatura, yo busqué mucha literatura sobre cómo utilizar las redes sociales para okay. la política. En aquel okay. entonces, en aquel entonces no había, no había literatura. Lo más, lo más cercano eran libros que te decían cómo convertir un like en una venta. Okay. No habían libros de cómo usar las redes para la política. El ejemplo más cercano de uso de redes para la política era Obama eh, y aún así era un ejemplo todavía muy crudo. Por lo tanto, yo tuve que aprender, buscando libros de cómo usar redes para los negocios, aplicar eso a la política. Cómo uso las herramientas de las redes sociales para la política. Tuve que empaparme de las estadísticas de las redes, cómo las hago funcionar, cómo yo, porque yo no tengo Como dinero.
0: Traducirlas, para traducirlas, ¿no? En, en engagement y qué y yo no tengo eso. dinero
1: para estar boosting los, las publicaciones y pagando para que lo vea más gente. Yo tengo que buscar cómo orgánicamente generar, generar un contenido viral. Y para eso entonces tengo que recurrir a un montón de herramientas y tuve que aprender muchísimo en el proceso. Y yo creo que sin las redes jamás hubiésemos visto ese resultado. porque ¿Qué me permitían las redes? Uno, usar el tiempo de una forma más eficiente. En lugar de darme seis viajes a seis pueblos distintos durante el día, yo hacía una transmisión de una hora y ahí habían 3.000, 5.000, 7.000 personas conectadas que a su vez se convierte en un efecto multiplicador y ellos lo comparten en sus redes y lograba mayor alcance en menor tiempo. Eso es lo primero. Segundo, una capacidad para reclutar voluntarios, para, para buscar personas apasionadas por la misma causa que decidan unirse en un esfuerzo. Me daba la capacidad de organización, de decirle a las personas, nos vamos a encontrar para el recogido de endosos en la Plaza Pública de Dorado, nos vamos a encontrar en la, en la Plaza Pública de lares Entonces, así podíamos coordinar esfuerzos. Me daba la posibilidad de recaudación en línea. Yo recaudé la mayor parte del dinero vendiendo cositas en línea. Eh, yo The no tenía esta yo no me atrevía a esta cosa que hacen que desde el principio me decías que te tienes que atrever porque si no vas a tener, no vas a poder correr una campaña yo no me atrevía a llamar a la gente a decirles que me dieran dinero para mi campaña o sea, yo es eh, a mis papás, yo no me atrevo a pedirle dinero le voy a pedir el dinero a un extraño Ajá. que me diera para la campaña, sin contar con que ahí es que uno empieza a ver esta dinámica de que, ah pues mira yo te puedo aportar la campaña pero yo tengo este negocio que trabaja tal cosa y si tú ganaras y eso para, para mí era horrible, que alguien me hiciera un acercamiento como ese es como que ya yo no quiero tu dinero, o sea, no lo quiero ni ni regalado porque
0: para mí era, verte.
1: no te quiero ni ver, que te, <risas> te hayas atrevido a hacerme esa insinuación, porque es que para mí era bien importante llegar a la gobernación sin las manos amarradas, porque gran parte del problema de corrupción es candidatos que, que se hipotecan durante el proceso de campaña a través de los donativos y cuando llegan no pueden hacer lo que hay que hacer porque ya tienen compromisos, le han vendido el alma al diablo. Entonces, pues en ese sentido, para mí era bien importante, ok, lo vamos a hacer con menos, pues lo vamos a hacer con menos, pero vamos a llegar con nuestros principios intactos al final de la carrera. Sí, Así que eso es correcto, pero las redes fueron fundamentales y claro está, yo creo que el altazgo colectivo. Yo creo que Puerto Rico, a medida que pasan los años, cada vez estamos más hartos, cansados de lo que está pasando. Cada vez la frustración es más. Y yo creo que niveles tan altos de frustración nos generan la capacidad de romper con lo que hemos hecho toda la vida. Y decir, ¿tú sabes qué? ¿Qué tengo que perder? Si he hecho, si he votado de la misma forma toda la vida y no he visto resultados distintos, que, que use este voto para darle una oportunidad a algo distinto que puede cambiar si al final como quiera no está cambiando nada. Y yo creo que esa combinación de factores permitió el éxito de esa candidatura y posteriormente de la creación de un movimiento que logró cuatro candidatos a nivel eh, nacional en la legislatura, eh, 27 legisladores municipales, una alcaldía de, eh, eh, casi una alcaldía en la ciudad capital. Yo creo que, que son factores que se van acumulando y esto fue un tramo más. Yo creo que el próximo tramo, para los que le toque correrlo, pues ciertamente lo, los resultados van a ser mayores.
0: De, de, de eso vamos a hablar ya mismo. Este, Quiero regresar un poco... Lo, yo estaba en esa, esa primera campaña tuya yo estaba en otro de los equipos yo estaba obviamente en, en, en la campaña de David Bernier ¿no? y veía todo eso que tú decías yo lo estaba viendo desde el otro lado eh los, la cantidad de gente que se pegaba a los, a, a los lives eso, eso, la gente se volvía loca pero ¿y ¿por qué no hacemos eso? Yo, lo, lo que pasa es que yo creo que hay otras cosas que están detrás de eso también eh, otro, otros factores y, y, y también percibía de que cada ataque que salía en contra de Alexandra Lúgaro era eh, como un huracán que se iba fortaleciendo en el proceso yo, pero llega el momento le decía a los compañeros, pero ustedes no se dan cuenta que cada vez que sale algo eh, de ella eh, de eso, en contra, eh, era como fortalecer más a, a esa figura y, y, y darle más eh, peso y más valor en, en, en el proceso y le llegaba más gente y cada vez más gente se pegaba. ¿Por, ¿por qué tú crees que ese fenómeno de que esos ataques... Te, te fortalecían a, a, a ti en, como candidata y, y también lo proyectabas como persona también.
1: Pues yo creo que primero fallaron, y digo fallaron porque quienes intentaron llevar a cabo esos ataques fallaron en que eran ataques injustos, eran ataques que no podían sostener y lo que hacían era crear un clima donde como candidata me victimizaban porque fue tanto el nivel de ataque en un momento dado, al principio fue a bienvenida, bienvenida a la nueva candidata. Uh -huh. Pero cuando vieron una atracción, pues los, los ataques eran desmedidos de todos los flancos, de, uh -huh. los, eh, de todos los flancos. Entonces, eh, más allá de, de que fueran los partidos atacando a una candidata, se convirtió en las instituciones atacando a una candidata, en, en cómo para todos... ¿Qué es se de lo pago?
0: que la gente está harta? De, entonces, de el,
1: claro, entonces... Uno poder ir de frente, yo, y yo en ese sentido, hubo dos cosas que, que para mí eran importantes. Uno, la autenticidad. Yo no iba a dejar de ser quien yo era para poder ser una candidata. Y para mí eso fue importante desde el principio porque una de las cosas que yo resentía de los candidatos que yo había visto el resto de mi vida, era cómo eran candidatos enlatados, cómo hablaban de una forma que nosotros nunca hablamos. Pueblo de Puerto Rico, estamos... ¿por qué me estás hablando así? ¿Tú hablas así en la sala de tu casa? ¿Y a quién
0: le hablas? O sea, y,
1: y, y yo dije, no, yo no voy a hablar así. Eh, segundo, yo cuando comencé mi candidatura, yo dije, yo voy a hacer esto bien. Me asesoré con la gente correcta, me reuní con expertos en diferentes temas y lo primero que me decían es, tienes que cortarte el pelo. Tienes que cortarte el pelo porque las mujeres de Estado no tienen el pelo largo, eso se ve muy sexual. En las mujeres de Estado es el tienen el pelo... Entonces yo me metí en, la, en Internet y de momento me doy cuenta que todas las políticas tienen el pelo corto. Y yo decía, ¿qué es esto? Y yo decía, yo le dije, no, yo no me voy a cortar el pelo y no voy a hablar de determinada manera. Y yo, siendo yo, con mis méritos, con las propuestas que voy a presentar, esa es mi carta de presentación. Y yo creo que esa autenticidad y una transparencia continua, yo uso las redes como un mecanismo para todo el tiempo estarle rindiendo cuentas a las personas que me estaban apoyando. Voy a rendir un informe al contralor. Miren, aquí está el informe. Esto es lo que dice. Aquí así fue que recaudé el dinero. No puedo someter el informe hoy. Cogí a las redes. Hola a todos. Miren, yo tengo la responsabilidad hoy de someter un informe de ingresos y gastos al contralor. Honestamente, si yo no logro esta cantidad de endosos antes de tal fecha, yo no voy a quedar inscrita y de nada me va a servir el informe al el
0: mismo. Yes, no yo. Yo,
1: yo decía yo tengo el tiempo limitado yo tengo que conseguir tantos endosos semanales significa tantos endosos diarios, procesarlos y tenerlos listos, de lo contrario estoy fuera por lo tanto toda la fuerza de voluntarios que yo tengo, la tengo que emplear para buscar endosos no para estar haciendo estos informes, yo me comprometo con ustedes a que lo voy a hacer, pero en este momento no lo voy a entregar, esto va a cargar unas multas yo quiero que ustedes lo sepan y todo el tiempo incluso... Es la
0: transparencia incluso,
1: y yo, y, y, y hablándole, estoy, estoy aceptando que estoy, que estoy errando, porque no estoy sometiendo mi informe, que es mi deber. Y eso es algo importante: que es que nos hemos criado un ambiente donde el político no se atreve a aceptar que ha errado. O no se atreve a aceptar que en el orden de las prioridades, el poder cumplir con una prioridad va a necesariamente ser, va, va, va a determinar incumplir con otra. Y en el momento donde Puerto Rico vive. Y tiene que escoger entre una cosa y otra. Pago o pago las pensiones o incumplo con la deuda. Pues yo creo que es importante decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo sé hacer ese grado de priorización. Yo puedo establecer mis prioridades y al final cumplí con todos mis informes. No tuve ni un solo señalamiento. Informé el 100% de mis donantes, cosa que jamás se había hecho en la historia política de Puerto Rico. ¿Me dieron 28 centavos? 28 centavos están ahí registrados. ¿Y quién me lo dio? Porque me negué a aceptar donativos anónimos, aun cuando tenía derecho a hacerlo, pero quería que la gente supiera, ¿sabes que Si yo como candidato independiente con un equipo de voluntarios lo puedo hacer y puedo identificar a toda la gente que me dio 10 centavos, 18 centavos, pues esta gente con esta super maquinaria y todos esos millones tienen los recursos también para ser transparentes con sus donativos.
0: Y luego de esa, eso es importante lo que lo que plantea, eh, para, para que la gente eh, sepa ¿no? el, 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 el trabajo todo el trabajo administrativo que requiere una campaña y hacerlo mucho más eh, sin esa estructura, sin esa maquinaria que, que se le llama. Este, luego de la del, de los resultados del 2016, eh, se establece una alianza, de, incluso, inclusive con sectores que habían participado en esa, en esa elección y, y de ahí surge básicamente el movimiento Victoria Ciudadana. Tú desde el principio ya tenías mente en, oye, lo voy a hacer otra vez, voy a correr para la, la gobernación y lo voy a hacer a través de, de Victoria Ciudadana. ¿Ya, ya tenías eso en mente. ¿Cuándo fue que tú dices, lo voy a intentar nuevamente
1: Mira, con este decir, grupo de
0: gente ahora?
1: Tengo que decir que no, que no lo tenía en mente. Eh, después de que uno coge una candidatura independiente y uno tiene unas ciertas libertades es difícil moverse a un modelo colectivo donde ahora no soy yo tomando todas las decisiones. Era mucho más rápido. Si yo quiero reaccionar a un tema, eh, eh, tal gobernador eh, uh -huh. pasa su informe de presupuesto, yo cojo las redes ahora mismo y digo lo que pienso del informe de presupuesto.
0: Claro, porque cuando, tu posición, responde Claro,
1: tú. pero cuando uno está con un colectivo y representa un colectivo, pues ahora entonces, antes de yo hablar, tengo que ver cuál es el consenso del colectivo. Y cuando uno trabaja con un colectivo no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Así que, ¿cuándo, hasta qué punto yo voy a ceder en ciertas ideas? y ciertas Esa es la cosas? base
0: de la alianza, de, de las alianzas al final del día, que, que hay que ceder en algún punto.
1: Claro, porque no se va a hacer todo lo que yo diga, no es una dictadura, es que queremos eh, eh, por mayoría dentro de ese grupo y el, el, ese reconocimiento de lo difícil que iba a ser, ¿verdad? El poder trabajarlo de esa manera, pues me hacía pensarlo, me quedo como candidato independiente, corro y, y se, forma este, se forma, nos unimos todos para formar el movimiento, pero dentro de ese proceso, uno de los, de los entendimientos más claros que yo tuve fue que una sola persona no iba a cambiar el país, que se requería de un colectivo de personas trabajando desde diferentes espacios para lograr ese cambio, por lo tanto, yo podía llegar más rápido, verdad podía moverme más rápido sola, pero con el colectivo iba a moverme más lejos y vamos a lograr mayores objetivos. Así es que al final yo no podía pensar en mí lo que para mí era cómodo. Tenía que pensar qué era mejor para el país, qué era mejor para el colectivo. Y, y en ese sentido uno decide desprenderse muchas veces de cosas que uno quiere y decir tú sabes qué. Si yo tengo que llegar a un punto medio en este tema, no me importa mientras claramente en estos otros sí estén de acuerdo a mis principios, por ejemplo, la educación pública, la Universidad de Puerto Rico, estos temas de, de trabajar con la educación para mí no son negociables, hay temas, eh, y, pero hay otros en los que estoy dispuesta a, a que lleguemos a unos puntos medios, porque okay. por lo menos avanzamos más, estamos más lejos de donde estábamos en un principio, y yo creo que en ese sentido cuando nos unimos personas de diferentes perspectivas, particularmente perspectivas de estatus, que eso es una locura, el que el que todavía en Puerto Rico nos agrupemos por qué qué estatus favorecemos es una locura porque tienes no en no el sentido. partido no progresista, tienes estadistas liberales, estadistas conservadores, tienes lo mismo pasa en cada uno de los partidos, ¿por qué no nos agrupamos en vez de agruparnos por el estatus que queremos? ¿Por qué no nos agrupamos en, lo, en cuanto a lo que queremos para la educación, para la salud, para la calidad de vida? en cómo creemos que debe ser el desarrollo económico, o sea, seguimos agrupados por algo que realmente no nos representa y que no hemos logrado cambiar en décadas, en vez de movernos a cosas que nos urgen, que inciden directamente en nuestras vidas todos los días, así que en ese sentido yo creo que es un ejercicio bien bueno, sentarme con personas, por ejemplo, yo soy independentista, que José Bernardo Márquez, que es estadista, sentarnos en una misma mesa y, y ver que estábamos de acuerdo en todas las posiciones en cuanto a qué había que hacer con la corrupción, que hay que hacer con, para medidas de transparencia, que, eh, sentarme con, con Manuel Natal, que es libro asociacionista, pero estamos de acuerdo en cuanto a la educación, sentarme con Rafael bernabe que era mi contrincante en las elecciones anteriores, bueno. y sentir que más allá de que tengo tantas cosas en las que estoy de acuerdo con Rafael bernabe que le admiro y que le respeto, porque trabajar con él, es otra cosa, cuando uno se sienta a trabajar con una persona y ve cómo se desempeña y cómo ejecuta y cómo y lo, y lo laborioso que es, pues la realidad es que nos abre unas puertas a reconocer que la única forma de mover a Puerto Rico adelante es con alianzas, no solamente alianzas político-electorales, alianzas entre sectores, alianzas entre personas de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes credos, de diferentes ideologías políticas. Pero la unión debe ser la clave en Puerto Rico y, y es triste que la mayoría de los procesos lo que fomentan es la división. Y la división nos pone mucho más lejos de un objetivo de cambiar cualquier área, ya sea educación, ya sea salud. Mientras sigamos divididos es muy difícil avanzar las diferentes causas.
0: ¿Tú, tú sientes que tuviste eh, que abandonar ciertas posturas eh, para acomodar el resto de, de las personas que se integró al, al, al movimiento o, o tú lo visualizas como, qué sé yo, como, como una evolución eh, intelectual o luego de haber visto los problemas de cierta fuerza, qué, qué sé yo, eh, por ejemplo, eh, comentarios que habías hecho anteriormente en relación al servicio público o la consolidación de recintos de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo fue ese proceso para, Mira, para
1: Fue ti? un híbrido, fue una mezcla de cosas. Hubo okay. eh, asuntos que fueron de, más bien de compromiso, que uno dice, tú sabes que yo quisiera, en mi caso yo tengo la ventaja de que no era, no era que se quedaban, que, que simplemente se extendían de lo que yo hubiese hecho. En mi caso era que usualmente se quedaban cortos, porque yo hubiese querido, yo soy bien Negros y blancos, ¿sabes? A mí no me gustan las zonas grises. ¿Nos vamos con la legalización full blast o olvídate o no nos vamos? Y, y, en, y en ese sentido, yo soy un poquito más bold eh, y en la política pues eso choca mucho. Uh -huh. Pero en otras áreas fueron, fueron, fueron asuntos de evolución, de que uno aprende, de que uno escucha, de que uno está en contacto con otras realidades y dice contra, me había equivocado y, y qué bueno, porque si yo fuera... La misma persona que era hace cinco años, pues que, que habría cambiado, que habría aprendido, que habría... Pero en Puerto Rico tendemos a pensar que el político que cambia de opinión, ¿qué le, qué le hacemos? Le pegamos la etiqueta de que es inconsistente.
0: Inconsistente. Aunque inconsistente, se lleva el país enredado en esa en su visión y esté equivocado, pues tiene que ser el, el tipo que dice que por ahí es que va, pues nos va eh,
1: Otros dicen, no es una veleta, va para donde vaya el viento. Pero usted sabe, yo me siento bien tranquila de, de reconocer que me equivoqué en ciertos temas, que aprendí de otros temas y que no solamente aprendí que aprendí de personas que llevan toda su vida luchando en diferentes áreas sentarse como una misma Conti que es una ambientalista de toda la vida que no es una ambientalista de escritorio que ha estado en cada lucha ambiental de este país, es un privilegio y uno aprende tanto, sentarse con con Rafi Bernabé otra vez que <ríe> a mí me da risa, uno iba a una manifestación con él y él te decía, la primera vez que se hizo esta manifestación fue en 1992. Nos sí. reunimos tantos estudiantes, tantas personas, y entonces es eh, eh, pensamiento, esto se hace todos los años, y Rafi estuvo aquí la primera.
0: Entonces, y, y yo pero, creo que pues, probablemente otras, ¿no? lo organizó.
1: No lo dudo, y llevó los sanduichitos también. Si me oyes, Rafi, me, me mata. Sí. Eh, no, pero la verdad es que, eh, y yo creo que eso es lo que también tenemos que trabajar el purismo. Cómo hablamos de, ah, pero... ¿Dónde estaba este el año pasado? Y ahora llega la lucha. En lugar de recriminar a las personas, porque de momento llegaron a una lucha de una causa, porque no les abrazamos y decimos, qué bueno que llegaste. Olvídate, no me interesa dónde estuviste los últimos 10 años, pero qué bueno que llegaste a unirte a esta causa tan importante, porque no podemos pretender que todo el que, el que esté en estas causas de cambiar el país, que son muchas, hayan estado toda la vida en los mismos. Muchos no recibieron esa educación en sus hogares para tener conciencia sobre la importancia de estas luchas o la importancia que tienen los mecanismos de protesta o la importancia que puede tener un mecanismo de fiscalización adecuada, pero vamos aprendiendo y no nos pueden penalizar porque en un momento desconocíamos una cosa. Yo creo que, que ha sido un proceso híbrido, un proceso de compromiso, fue un proceso de aprender, de evolucionar y también fue un proceso de, de desprendimiento porque yo creo que cuando se trabaja con un movimiento particularmente le puedo mencionar como candidata a la gobernación, la candidatura a la gobernación coge los palos de todas las candidaturas. Y eso uh -huh. es bien diferente a una candidatura independiente. En una candidatura independiente yo me hago responsable de lo que yo diga, de lo que yo haga. Pero si tengo un candidato, una candidata que en un medio regional dijo X o Y cosas y le cayeron encima,
0: Tienes yo tengo que con como eso,
1: candidata claro. y básicamente proteger... A, a, al resto de los candidatos y candidatas para que no, 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 no los agolpeen y protegerlos y, y tratar uno, de clarificar el asunto dos, eh, si, si se equivocaron, aceptarlo, mira sí porque yo creo que para mí eso fue una carta siempre bien importante, no vamos a tapar las cosas que se hacen mal, si algo se hace mal, uno va de frente rapidito no espera nada de tiempo, no es que vamos a esperar dos días, no, 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 vamos de frente rápido a decir esto no se hizo correctamente lo acabamos de arreglar, pero pero el proceso político electoral yo creo que es importante que refleje la posibilidad de un proceso, de una candidatura electa. Por eso para mí era bien importante en todas mis acciones como candidata y como parte de un movimiento reflejar cómo sería de ser gobernadora, cómo yo trabajaría con la gente de ser gobernadora, cómo asumiría responsabilidades, cómo aceptaría cuando me he equivocado, cómo sería de transparente. Y yo creo que eso es algo a lo que tenemos que empezar a movernos a exigir de los candidatos, en el proceso en que son candidatos y candidatas, las actuaciones que esperamos de líderes electos.
0: Para la próxima elección se está hablando de, de una nueva alianza, de, de la conformación de una nueva alianza de diferentes personas, diferentes sectores. ¿Cómo tú ves esa posibilidad? ¿Quién... Eh, ¿Tú piensas que debería ser la persona para liderar ese proceso?
1: Yo creo que en cuanto a lo, los procesos de alianza deben ser las mismas organizaciones, los mismos individuos quienes, trazando unos objetivos y unas metas en común, decidan si quieren pertenecer o no a, un, a una organización, ¿verdad? O, o no necesariamente una organización. Yo creo que pueden haber causas comunes que se establezcan en los procesos y quizás ese es el primer paso. ¿Cómo no se busca de una? crear una entidad o organismo que los aglomere a todos, sino comenzar a trabajar causas individuales en las que podamos decir, tú sabes que en esto estamos de acuerdo, vamos a adelantar un proyecto en cuanto a esto, o vamos a trabajar juntos en una estrategia mediática para adelantar esto. Y así vamos cobrando una, una credibilidad, una confianza unos en otros, sin sentir que estamos renunciando a la identidad personal, sea como individuo o como organización. Yo creo que eso es algo a lo que hay que hacerle frente pero también yo creo que los próximos años van va a exigir una madurez política nunca antes vista, un ejercicio de desprendimiento, que, un ejercicio de desprendimiento que, que tengo la esperanza de que se pueda dar en algún momento, donde las personas quizás renuncien a ser protagonistas en, unas, en unos movimientos o, unos, o en unas causas en particular, con una visión de que se ayuda más al país con una unión y con una... Y, y echándose un a un lado. No tienen que echarse a un lado. Yo no creo que nadie tiene que, tiene que echarse a un lado. Pero yo creo que hay que partir de unos reconocimientos de cómo se aumentan las posibilidades de triunfo. A mí me da mucha pena que en los procesos electorales mucha gente competente se queda afuera porque no tiene los votos. Y yo digo, luego de esta pasada elección, ¿sabes?, yo caminé con muchísima gente, bien valiosa, bien valiosa para diferentes regiones de Puerto Rico. Y se quedaron fuera porque no tuvieron los números. Pero era gente con todas las competencias y con toda la pasión que estarían haciendo grandes cosas por sus respectivos pueblos. Y uno piensa, ¿de cuánta gente nos privamos por no tener los números? Al final, ¿cuánto logramos para el país si los que están tomando decisiones no son los más competentes o los que más o que realmente tengan un deseo de, de mejorar nuestras condiciones de vida. Y, y por eso yo creo que no podemos plantearnos meramente, vamos a hacer este ejercicio de conciencia, hay que buscar cómo estratégica y matemáticamente lograr los números para una victoria electoral. Porque sentando personas en esas sillas de toma de decisión, es como único, cambiamos el país desde la parte político-electoral. Y eso requiere un ejercicio de decir, estadística matemáticamente, ¿cómo logramos los números frente a lo que eran los partidos tradicionales? Ah, pues ¿cuánto se requiere? Son tantos votos. ¿Cómo se logran esos votos? Vamos a dividir la masa crítica de las personas que están en contra de estos sistemas. ¿Cómo podemos buscar realmente, decir, mira, vamos a, vamos a sentarnos ¿no? ¿Y, y quién tiene mayor oportunidad de lograr esto o lo otro y se trabaja de esa manera? Como candidata, esos fueron intentos que yo hice en ambas ocasiones. Y en ambas ocasiones me senté con candidatos y así mismo les dije, vamos a hacer una encuesta. El que esté adelante, corre y apoya al otro. El que esté adelante, corre y que el otro lo apoye Y yo estaba dispuesta a que si yo no salía al frente en la encuesta que hiciéramos y que pagáramos juntos, retirar mi candidatura. Porque era importante no dividir. Era importante al final. Mi candidatura no es la que es importante el partido nuestro no es el que es importante al final. Lo importante es darle una oportunidad real a Puerto Rico de salir del boquete en el que está. Y no se lo vamos a dar nunca. Si entre los que queremos un cambio no tenemos la disposición de desprendernos nosotros de las candidaturas y de los protagonismos y decir, tú sabes que si tú tienes, tú tienes más oportunidades, corre tú. Eh, y yo creo que eso es un paso necesario y urgente para estos próximos comicios que se pueda dar, no solamente a nivel político electoral, a nivel de país. Los sectores tienen que comenzar a hablar, el sector privado, el sector público, las organizaciones no gubernamentales, los líderes comunitarios. Tenemos que comenzar a tener estas conversaciones.
0: Que, que es bien, bien complejo, porque lo que tú dices, hay gente que tiene que dejar aspiraciones a un lado, eso requiere este, cierta madurez política no y cierta... Eh, Madre. Más allá
1: donde también tiene mucho que ver, no sé, y, y para ser justa, con, con todas estas personas y, y estos otros movimientos. La ley electoral está diseñada de forma tal que muchas veces estas personas tienen que tomar la decisión de correr para darle perpetuidad a sus organizaciones, por darle un ejemplo, eh, Partido Independentista. Pues no es tan fácil como como que el candidato o la candidata digan, pues mira, no, vamos, yo no corro porque la ley electoral está diseñada para uno, exigirte una candidatura a la gobernación si quieres quedar inscrito.
0: Claro. Así
1: que si no tienes un candidato o candidata a la gobernación, no puedes aspirar como partido y qué pasa? Estás dejando un montón de gente fuera que aspiran como candidatos dentro de ese movimiento porque no tienes esa candidatura en segunda instancia hasta el, el, la ley electoral está hecha de una forma que perpetúa la permanencia de los dos partidos tradicionales tanto a nivel institucional en la Comisión Estatal de Elecciones como dentro de las diferentes áreas administrativas, cuán difícil se le hace a alguien que viene de afuera, igual en términos de representatividad ¿cuánta representación puede tener un candidato independiente dependiendo de la, la cantidad de votos que haya obtenido o un movimiento emergente?
0: Claro eh... ¿Qué, ¿Qué te parece la forma en que bueno, uno de los partidos que mencionamos, el Partido Independentista, manejó el tema de la, del, del acoso ¿no? eh, laboral? Que, eh, ¿Qué piensas de la forma en que se manejó eso por parte del PP? Y, y ciertamente por Juan Dalmau.
1: Mira, yo eh, a mí me gusta ser más una persona de proveer soluciones que de estar eh, señalando eh, cuando algo se hace mal o no, yo no conozco las circunstancias particulares de estas personas Sí, en mi caso puedo decirle yo creo que es sumamente importante la credibilidad que les damos a las víctimas particularmente en este tipo de casos eh, cuando vivimos en un sistema donde es tan difícil salir a decir que uno ha sido acosado una víctima que se atreve a hacerlo sujeta al escrutinio público, sujeta a todas las críticas, yo le doy un valor y un peso a eso y yo creo que dentro de la forma en que el Partido Independentista, y lo digo con mucho respeto, yo creo que se debió haber manejado con mayor premura, número uno. Creo que el tiempo que se tomaron fue irrazonable. Y se debió haber tomado con mayor premura. Y yo creo que hay situaciones en las que uno con mucho dolor tiene que tomar decisiones difíciles. Difíciles y tajantes. Para ser consono con los principios que uno promueve. Y... Y es más difícil cuando uno toma decisiones públicas fuertes con gente que uno respeta, con gente que uno quiere. Y, y uno tiene que volver a pensar, como dije ahorita, uno tiene que pensar que no se trata de mi candidatura, no se trata del movimiento que yo represento, se trata de la oportunidad que yo quiero darle al país. Eso siempre tiene que ir primero. Y yo quiero darle a Puerto Rico la oportunidad de un país donde las mujeres se atrevan a salir a denunciar a quienes les acosan. Y se atrevan a hacerlo de forma libre. Por tanto, yo tengo que ser consona con mis posturas de que yo le creo a la víctima, de que le apoyo en el proceso y de que cualquier persona que incurre en ese tipo de conducta está fuera. Punto. Puede ser mi amigo, le puedo respetar, puedo pensar que es una eminencia, puedo pensar que puede contribuir al país en grandes cosas, pero aún así, si incurre en ese tipo de conducta, consona con mis principios, tiene que estar fuera. No hay cabida. Y hay cosas en las que uno tiene que comportarse de esa manera. Yo creo que no lo manejaron de la mejor manera. Creo que Juan, a pesar que, que María Lourdes salió a hacer unas expresiones, la realidad es que la prominencia de la figura de Juan del Mago en los pasados años como representante del Partido Independentista eh, eh, tiene una fortaleza que era importante, que el partido, sus seguidores y quienes les apoyan, y el público en general tuviera unas expresiones por parte de él. Punto. Y yo creo que llegaron tardías y que en suma en gran medida fueron insuficientes. Pero como dije, quiero también decir que yo no estoy eh, al tanto de todas las instancias claro. que ocurrieron. Dicen que nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que lo menea. Esta es mi perspectiva desde afuera como una persona que no conoce las circunstancias particulares y, y yo creo que lo pudieron haber manejado. Más.
0: Pero tú de, también desde afuera y teniendo contacto con eh, con grupos, con personas, con gente. Eh, ¿Tú crees que ina, inhabilitaría a Juan Dalmao a ser el líder de esa alianza? Eh, eh, la forma en que se manejó esto. Uh, no necesariamente porque tú lo, lo descalificas, sino por, por el daño que se le ha hecho a, tu, a la figura de Juan.
1: Yo no soy quien para determinar quién puede liderar o no una alianza. Yo creo que corresponde a los integrantes de esa alianza tomar una decisión en consenso sobre quién debe ser la persona que la lidere, si es que escogen que sea una persona quien lidere esa alianza, no un grupo, no una... Yo creo que hay diferentes formas de organizarse ya. El, el mundo entero se está moviendo fuera de estas estructuras jerárquicas, donde hay alguien que es el líder y los demás. Yo creo que, que pueden haber muchos líderes, pueden haber muchas personas que organicen país y que y que promuevan desde diferentes trincheras las causas necesarias para cambiar las cosas. Así que eh, yo no estoy en posición de ser quien decida descalificar a, a una persona de, un, de una posición. Por el contrario, yo creo que cada persona debe aspirar a lo que le nazca en su corazón y lo que quiera hacer por el país. Y al final debe ser el, el pueblo el que escoja a, a quien le cree, a quien respalda. Y, y yo creo que Estamos viviendo una era de cancelación terrible. Los políticos estamos en, ante el ojo público todo el tiempo. Y es bien, a veces uno vive unos momentos de mucha ansiedad pensando que uno no se puede equivocar en nada. Que la más mínima equivocación sí, sí. te puede costar toda una vida de trabajo, de, de educarte, de experiencia, de, de luchar, de sacrificarte porque dijiste algo incorrecto, porque hiciste algo mal que yo, yo, la verdad es que yo creo que siempre y cuando una persona identifique que sea equivocado, que pueda eh, de alguna forma enmendar con actuaciones, no con palabras, con modelaje de conducta, que realmente entiende su equivocación y que está dispuesto o dispuesta a cambiar. Yo siempre he creído en las segundas y terceras oportunidades, pero como le dije, quien lidere esos espacios debe estar en manos de esos grupos, decidir quién lo va a hacer y de la gente después pues, respaldar a quien sea que lo haga.
0: Tú estás ahora en Foundation for Puerto Rico. Eh, o sea, estás viendo al país de, desde otra perspectiva. Estás trabajando con organizaciones. Eh, estás trabajando con, obviamente, organizaciones comunitarias del, del, del tercer sector. Eh, ¿Qué estás haciendo exactamente y, y cómo ha variado eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Tu visión de dónde está el país versus qué sé yo, en el 2016 o, o en otro, algún otro punto eh, de, de, lo, de los últimos años?
1: Pues en la fundación yo estoy como líder, eh, director ejecutivo y líder de política pública del Centro de Innovación. Desde allí estamos trabajando diferentes iniciativas de forma paralela. La primera es lograr medir cómo está el ecosistema de innovación en Puerto Rico. Sabemos que aquí carecemos de datos y estadísticas y tomar decisiones sin datos es sumamente, no solamente difícil, es irresponsable. Que
0: ese es el pan nuestro de cada día en este país, que todas las decisiones se toman sin datos y tampoco se miden no, después que se Sin retoman. ningún
1: tipo de orientación o métrica que nos permita saber si estamos adelantando, si no estamos adelantando, en qué áreas tenemos que trabajar más, en qué áreas tenemos unas ventajas sobre las cuales podemos capitalizar. La realidad es que no existía eso, por lo tanto nos dimos la tarea de colocar a Puerto Rico en lo que es el índice de innovación global. El índice de innovación global mide a los países en términos, en términos de 82 variables distintas. Puerto Rico no había sido medida, medido dentro de esas 82 variables, así que buscamos un grupo de investigadores, economistas para poder trabajar el tema de para cada uno de esos factores medir a Puerto Rico y ver ¿Dónde figuraríamos en ese índice en cada una de esas partidas? Los resultados fueron sorprendentes y nos permiten ahora medir dónde estamos parados en cada una de las áreas y poder continuar haciendo esto año tras año para que los diferentes sectores, yo lo veo como, como eh, esto de eh, adopto una carretera uh -huh. que uno ve un letralito y alguien se encarga de la carretera claro. y le hace un jardín yo aspiro a que podamos tener diferentes organizaciones que adopten estos indicadores. Hay un indicador de cantidad de mujeres en profesiones,
0: okay, en ingeniería,
1: eh, ciencias. Pues mire, son un indicador que podría adoptar la Universidad de Puerto Rico. Decir, tú sabes que nosotros vamos a adoptar ese indicador, nosotros vamos a aumentar el número de mujeres para que Puerto Rico mejore ese número. Tenemos el fideicomiso de ciencias, podría adoptar otros indicadores. Tenemos diferentes industrias que podrían adoptar otros indicadores. Se, eh, eh, ubicarnos en las primeras 3.000 universidades, Puerto Rico estuvo ubicada en las primeras 3.000 universidades. Ya no tenemos una sola universidad ubicada ahí. Eh, ¿Qué tenemos que trabajar para eso? ¿Qué alianzas tenemos que lograr para que nuestra universidad se vuelva a ubicar en ese lugar? Los índices de logística, los índices de las industrias creativas, del cine. Hay tanto que podemos trabajar, además de eso estamos trabajando centros de innovación, creando centros de innovación fuera de las áreas metropolitanas, desde acceso a banda ancha, tecnología, eh, lo que es toda la realidad virtual en las áreas de Manatí, Yabucoa, Orocobis, Aguadilla. Y la idea es poder crear espacios donde las comunidades, donde los empresarios, donde los estudiantes puedan recibir destrezas de futuro que no las estamos ofreciendo en las escuelas ni en las universidades y más allá de eso, darles un acceso a una tecnología que va a ser necesaria para derechos esenciales la, la educación se va a mover a la educación virtual, la medicina, la telemedicina, tenemos la economía digital hay tantas cosas que van a requerir el acceso a internet que necesitamos poder proveer un internet, no internet decir que estamos proveyendo internet, internet con una banda ancha suficientemente robusta para que puedan acceder a todos estos servicios y a la misma vez digitalizar a, a, a proveer alfabetización digital a grupos de adultos mayores que son quienes en muchos de estos municipios son la mayor parte de la población, eso es otro que estamos trabajando y el proyecto que más me entusiasma en estos momentos es la Academia de Líderes la Academia de Líderes es un pro proyecto de capacitación a 200 líderes comunitarios, pequeños y medianos empresarios empleados gubernamentales y líderes de organizaciones no gubernamentales. Son una cantidad de cursos en diferentes temas de redacción de propuestas, mercado digital, recursos humanos, tecnologías de información, comunicaciones, registro de corporaciones, hay de todo. Eh, y la idea es capacitarlos con todas estas destrezas que van a necesitar para potenciar la labor que ya están haciendo, ya sea en sus comunidades, en sus negocios, en sus agencias o en sus organizaciones, pero a su vez tienen un mentor o una mentora que les va a acompañar en trabajar un proyecto de impacto transformativo. Cada uno de estos 200 líderes está trabajando en un proyecto único, ya sea para innovar, para transformar, para impactar su comunidad, innovación empresarial, crear mejores servicios o mejor política pública en sus agencias. Y, y siento que ahí está la clave, que no necesariamente hay que cambiar el país desde la política electoral, capacitando y formando líderes, que a su vez cambien cada uno de los espacios en los que laboran y habitan, cambiamos país. Y, y yo creo que, que tiene que ser, la educación en todos los niveles va a ser crucial para que podamos movernos a algo distinto. Hasta o que no comencemos a, a recibir una formación distinta, vamos a continuar haciendo las cosas de la misma manera.
0: Te escucho con mucha pasión hablando de estos temas. Eh, tú dices que de, 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 ya desde un puesto electivo no hay que aspirar necesariamente para adelantar estos Tema. No, no volveremos a ver a Alexandra en lugar de una papeleta electoral.
1: Yo creo y, y quiero corregir, no digo que desde un puesto electivo no se pueda adelantar, yo creo que todos los vehículos son necesarios. Yo creo que hace falta más personas que aspiren a puestos electivos, que puedan llevar un mensaje distinto, que puedan promover unos principios distintos, que puedan moverse a que las estructuras electorales cambien y permitan mayor representatividad de la ciudadanía. A la misma vez necesitamos más personas en la fuerza trabajadora que lleven unas batallas que son importantes. Necesitamos más personas en el sector ambiental, en la parte del magisterio. O sea, creo que hay tantas batallas que dar que lo que no me gustaría es que pongamos una por encima de la otra, que digamos que es más importante el que protesta que el que corre para candidato, el que corre para candidato que el que va todos los días y trabaja ocho horas. Ninguno es más importante que el otro. Todos somos necesarios en el proceso de cambiar el país y unos no existimos sin los otros. Eh, yo creo que lo, lo político electoral tiene que continuar dándose, tiene que continuar evolucionando, pero a la misma vez creo que desde otros sectores podemos seguir abonando a, a cambiar las cosas y, y hace falta que, que nos reconozcamos un poquito más en que todo lo que cada uno hace es importante no estar fiscalizando sobre quién está o no está en mi lucha, sino cada cual escoja la lucha que quiera pero no fiscalicemos al que decidió eh, proteger otra cosa o, o trabajar por otra cosa. Porque al final, este archipiélago requiere de mucha gente haciendo muchas cosas para que podamos transformarnos.
0: Te veremos nuevamente en una papeleta.
1: La, la realidad es que en estos momentos estoy bien concentrada en lo que estoy haciendo y, y me llena poder hacer. El proceso político-electoral, tengo que decir que, aunque es algo que uno extraña, y lo extraño más bien por... Porque, y me preguntabas ahorita cómo ve el país con respecto a 2016, uh -huh. siento que estamos en un retroceso a pasos agigantados. Bueno. Me qué? da mucha pena. Eh, creo que, y es lo que veo en la calle, uh -huh. eh, estoy trabajando directamente en las comunidades, veo más pobreza que nunca, veo más desigualdad que nunca, veo mayor inaccesibilidad a los servicios que nunca. Uno va a un hospital... Y es una tragedia. La canción está del Niagara en bicicleta de Juan Luis parece que la grabaron aquí.
0: Sí, es que se hizo pensando en Puerto Rico en el 2022.
1: La realidad es que ver a los profesionales que trabajan en todos estos espacios frustrados, quemados, porque es que sí, los sí. hemos llevado a un punto de saturación y cansancio ver lo que está pasando en nuestras escuelas, ver a nuestros estudiantes. Eh, la verdad es que Veo los grupos que se están viendo afectados porque no hay, una mis, no hay una visión de qué país queremos construir. Entonces estamos improvisando todos los días. Me da mucha pena en dónde estamos. Eh, no es algo que no pudiéramos ver venir. Lo habíamos visto venir. Sabíamos que el sistema de salud iba a colapsar tal cual colapsó. Sabíamos que educación iba a estar como está. Pero lo que me entristece es que no veo que estemos poniendo un freno. En ese retroceso, si fuese que ya reconocimos, pues mira, mira cómo se nos dañó este sistema o el otro y qué vamos a hacer, pero siento que continúa eso en proceso. En el caso de salud, una fuga de profesionales absurda. No vamos a poder competir con lo que le están ofreciendo a los estudiantes en otros lugares. La, el, el caso de ciencias médicas y su posición ante la desacreditación y cómo el, el, los recortes en el presupuesto van a afectar a la Universidad de Puerto Rico, la percepción que tenemos de la universidad, y cómo hemos permitido unos recortes adicionales en la universidad, en la universidad no la podemos ver como un modelo de negocio de ingresos y gastos, la universidad es un modelo de inversión, que necesitamos invertir en ella porque es lo que nos va a dar rendimiento y el capital humano para mover el país, es el motor de Puerto Rico, y, y en lo social ni se diga, creo que uno lee los comentarios en las redes sociales, y, y es bien triste en términos de el machismo estructural que hay en el país cómo se justifica estos casos de violencia de género cómo estos casos de violencia de género cada vez son más horrorosos más sí, crudos
0: más, fuerte, sí. más
1: fuertes más fuertes y cómo nos hemos deshumanizado cómo antes un caso de estos era suficiente para trastocar el país y cómo ahora podemos ver un caso semanalmente y uno pues sigue las redes porque pues otro más otra mujer más quemada y me, que metieron en un baúl y, y yo creo que pues, me, me da mucha pena, pero a la misma vez quiero sentirme positiva con respecto a que hay mucha gente preocupada por Puerto Rico, mucha gente dando la batalla todos los días para mejorar las condiciones del país, mucha gente que no se rinde, que, que se queda aquí, y mucha gente que se tuvo que que pagaron el precio más alto de la crisis que fue tener que abandonar Puerto Rico, pero que siguen desde donde quiera que estén pendientes a Puerto Rico y buscando cómo aportar. A mí todos los días me escriben personas que están fuera de Puerto Rico, mira, mi especialidad es tal y tal, dime cómo aporto a que hacer algo? Yo, yo doy de mi tiempo y no quiero cobrar. Y es tanta la gente que quiere ver cómo contribuye a mejorar las condiciones de vida aquí, que yo creo que sobre todo eso hay que buscar cómo, cómo potenciarlo.
0: A mí la, la imagen de, del colapso eh, que tú describes, eh, la, la resume, no sé si viste la semana pasada, esta persona que mataron creo que fue en Santurce que la gente empezó a sacarle este, los collares eh, eh, y, y las prendas y el dinero. Eso, eh, es increíble eso la, 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 el, el deterioro que, que se está dando, eh, porque ya no es, no es solamente en educación, que es lo que te trajo originalmente al tema político, sino es que en todos los renglones uh, se ha visto un colapso y un retroceso en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo.
1: Es una tormenta perfecta de condiciones porque ya no solo la educación, ahora es la educación la pobreza, la desigualdad el pro problema de salud mental que tenemos en Puerto Rico. Que es terrible
0: el, nadie habla de ese tema. las
1: sustancias el sin hogarismo, eh, son tantas circunstancias unidas y que No podemos hablar de esto como un problema simple donde lo resolvemos arreglando una de ellas. Esto es un problema que tiene unas complejidades y muchas variables que inciden sobre lo que estamos viviendo, que hay que crear un plan de trabajo para atenderlas todas a la misma vez. Hay que aprender a masticar chicle y caminar a la vez en Puerto Rico porque el deterioro que estamos viendo, lo que vamos a ver es que ese deterioro no va a crecer de forma lineal, va a crecer de forma exponencial. Cada año las condiciones de criminalidad, de desigualdad, de pobreza, de este deterioro humano que estamos viendo cada vez van a ser más acentuadas. Y como único le pones un freno, tienes que trabajar con el tema de educación, tienes que trabajar con el tema de salud mental, tienes que proveer servicios más allá de San Juan, Ponce, Mayagüez, tienen que llegar esos servicios a otras partes del archipiélago. Y en estos momentos la inaccesibilidad de los servicios en Puerto Rico, es una cosa crasa, y lo vemos no solamente solamente en todo, en salud física, lo vemos en servicio, transporte público, la verdad es que no, nos estamos quedando bien atrás.
0: ¿Cuál tú piensas que es tu legado? ¿O, o todavía no has pensado en eso? Todavía no he pensado en eso, todavía
1: no he pensado eh, en eso. Honestamente, lo que quisiera es dedicarme a hacer el bien, buscar cómo contribuir en todo lo que esté a mi alcance y que de ese modelaje de conducta, de ser una buena persona y una persona que, que siempre busca cómo ayudar a este lugar donde vivimos, que, que yo adoro y que mi papá me enseñó a amarlo tanto, que ojalá de ese modelaje otras personas vean eso y digan yo quiero ser ese tipo de persona, yo quiero ser una persona que no solamente pues trabaje para que le hace sentir bien, pero, pero nunca he pensado en tal cosa como dejar un legado, he pensado en ser una buena persona y ayudar a otros y, y que lo que se pueda quedar lo que pueda trascender la persona de uno y se pueda quedar a los demás, pues ojalá pase así.
0: Bueno, Alexandra, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos recomiendas en Netflix, en Amazon? ¿Qué estás leyendo? ¿Tengo eh...
1: un libro, este, este sí, voy a hacer esta recomendación, y no ah. lo tengo aquí. Estoy leyendo un libro, se llama Exponential Organizations. Okay. Me tiene fascinada. Este libro habla de las últimas décadas, las organizaciones, ¿verdad? No solamente negocios, organizaciones de todo tipo que han crecido, uh -huh. que han muerto, cuáles han logrado unos crecimientos sumamente rápidos y que caracterizan a estas organizaciones. Y la verdad es que es bien impresionante eh, cómo el mundo se está moviendo y cómo tenemos que estar pendientes de lo que sea que hagamos en nuestra vida personal o en nuestros negocios o en nuestras organizaciones para permanecer vigentes, para saber que okay. el mundo está cambiando muy rápido, y cómo beneficiarnos de estructuras ya existentes. Por darles un ejemplo, eh, Uber ahora mismo es la compañía de transporte más grande del mundo y no posee un solo vehículo. Exacto. Airbnb es el hotelero más grande del mundo y uh -huh. no posee una sola propiedad. Eh, Tienes aplicaciones que se han montado sobre otras aplicaciones, aplicaciones que se han montado enteramente, pues mira, todo el mundo tiene un GPS en el celular, pues mi aplicación yo la voy a montar sobre la existencia de GPS y la accesibilidad a recursos dependiendo de la localidad. Y, y yo creo que tenemos que empezar a pensar en Puerto Rico cómo si la materia prima no sale tan cara por las leyes de cabotaje, por los procesos de importación, cómo pensamos en otras tecnologías y en otras formas de desarrollar la economía que partan de montarnos en otras plataformas existentes y que podamos darle a nuestra gente oportunidades de sueldos más competitivos, de mejor calidad de vida. O sea, yo creo que es un efecto exponencial, pero tenemos que empezar a mirar distinto y estas organizaciones... Están mirando al mundo de forma distinta, ya no contratan personal para trabajar determinada cosa. Claro. Hacen una convocatoria a nivel global y dicen: Estamos buscando un algoritmo que nos ayude a mejorar Austin. Por ejemplo, Austin crea una competencia para mejorar el algoritmo de los seguros que ofrecía. Y Entonces, creó la competencia y en tres días lograron lo que les hubiese tomado nueve años y lo que brutal. les hubiese tomado millones y millones. Y así lo están haciendo compañías de celulares, eh, compañías de ahora mismo hay una, eh, creo que Japón está buscando hacer un mapping de las neuronas del cerebro para entregar cada neurona y cómo se mueven. Les tomaría, eso es lo que les tomaría millones de años hacerlo. Pero gracias a un montón de gamers que se han ofrecido voluntariamente a estos estudios, han logrado ya... Eh, como 143 millones de neuronas para pa eh, pa wow. las de 3D y estas personas mientras juegan contribuyen a unos objetivos científicos y, y como todo este tipo de cosas lo que hay que es pensar de una forma distinta porque ya hay personas, se estima que en los próximos años la cantidad de personas con tiempo disponible, fuera de lo que hacen eh, la, la cantidad de horas disponibles que hay fuera afuera, es infinita si pudiéramos buscar cómo inspirar a las personas para unirse a diferentes causas, proyectos y, y, y aportar, la humanidad podría estar avanzando mucho más rápido, yo creo que en Puerto Rico tenemos ese potencial, porque aquí somos unos fiebrús, somos súper creativos, uh -huh. yo lo que creo que hace falta es esa motivación para que la gente diga, sabes que yo quiero ser parte de ese proyecto que cambiemos lo que está pasando a nivel ambiental en, eh, en, la, en la estructuración de la zona 3D de Culebrita en los arrecifes, pues yo voy a participar de eso pero pues tenemos que, que buscar cómo inspirar a las personas y cómo unirlos a estos grupos
0: si, si me envías el enlace, lo comparto en, en el canal de Telegram como, como una recomendación. Este, Ale, eh, Alexandra, ¿algo que quieras añadir?
1: Nada, el agradecimiento por el tiempo. Hace tiempo estoy, estoy mocita, hace tiempo no cogí una entrevista, pero
0: de verdad <risa> no, que... Super bien.
1: Pero, pero gracias por la oportunidad y por el tiempo y siempre la volen. Un placer verte uh -huh. otra vez.
0: Alexandra Lugaro, gracias por estar en la ventana. Gracias a ti.